0: Hay que hacer un 3, 2, 1 para empezar
1: Muy bien Como tú quieras, como te sientas cómoda Ok, 3, 2 Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren ustedes muy bien Donde quiera que estén Nosotros estamos en un lugar del mundo llamado Heroica Nogales Sonora Es un día de verano lluvioso es... Está fresco, está rico Y bueno, yo soy Arturo Armendariz yo soy Giovanni Ruiz. ¿Y quiénes somos?
0: Somos la productora número uno. Ah, a nivel internacional, dices tú. A nivel nogales.
1: A nivel en nuestros 23 seguidores. Por cierto, pero muy dignos. Que ya aumentaron a 32, muchísimas gracias. Eh, bueno, nosotros somos parte de una productora, Producciones 8, Eh, somos dos de tres, el tercero vive en Chile, el ángel LK, a quien le enviamos un cordial,
0: amoroso saludo. Que lo vamos a poner con peine aquí, a un ladito. Siempre estará con nosotros. Sí, <risa> ya buscaremos cómo hacerlo presente. Sí, lo hacemos una videollamada de los tres, para eh, que ustedes lo conozcan.
1: ¡Clara! ¿Sí? 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 El objetivo de este... Podcast es hablar de nuestros procesos creativos, bueno, de este, el primer podcast en realidad, y de qué estamos haciendo y de por qué estamos tan ausentes de la del canal de YouTube, de las páginas en Instagram y todos los trucos.
0: Así es, y realmente vamos a hacer como un collage hasta el momento de todas las eh, crónicas que han salido hasta el momento que la idea era primero hacer los podcasts y luego ir sacando crónicas, pero en la segunda temporada sí lo vamos a ir haciendo. Así que, atentos, así que podemos ir hablando más o menos cuál fue el proceso creativo, el por qué te interesaste en las brutas, en el caso Vallecas, en... Eh, Las coquianchis (ríe)
1: Me parece, me parece Pero antes no se olviden de comentar, de compartir y de suscribirse Y se viene la segunda temporada que hicimos un corte en la primera Ya les contaremos por qué sin anunciar nada de que había un corte Pero eh, tenemos una segunda temporada ya en puerta Próxima a grabar, próxima a salir a la luz pública
0: Bastantes proyectos por cierto, por salir a la luz eh, antes estábamos de que no teníamos tantas cosas por sacar a la luz y ahorita tenemos tantas cosas que hay demasiado por sacar.
1: Esto inició como un juego, como una parte de libertad o de salir de la cotidianidad. Y bueno,
0: cuéntanos un poco de quién eres, qué haces y así también yo hablo bueno, un poco. de Más allá de, creo que es por el aspecto de no salir de la cotidianidad, sino el hecho de estamos en cuarentena y como estamos recluidos en casa, pues hay que hacerlo otro trago. más divertido de otro trago por otro trago no, es que no traigo uñas y bueno para hacer más amena la
1: plática la conversación otro trago otro trago una cerveza que, que no hasta el momento no
0: están ajá, no estamos auspiciados por ellos pero benditas las redes sociales que podemos hablar sobre cualquier marca y no pasa nada Pero si pueden colaborar Pues las
1: marcas Digo, colaboren Y ustedes también Próximamente una cuenta en Paypal Para que hagan (ríe) sus grandes
0: depósitos (ríe) Chica Hay que monetizar el arte De peso en peso El arte se monetiza Eh, Pues... Yo soy eh, Giovanni, eh, tenía tiempo que quería subir contenido a las redes sociales y siempre que subía... A ver, señora, decía... señora, no mienta, no mienta, usted <risa>
1: lleva desde el 2010 subiendo contenido a las redes sociales. Oh,
0: ya se van a poner de incómodas. Vayan a buscarlo? Googleenlo ah. <risa> <risa> para que sepan quién es. Y en los tres videos digo lo mismo. No, Voy y, a hacer contenido más seguido y ya no vuelven dos años. En los tres
1: dicen los 40, en los cu- ah, porque arriba. además tiene tres canales de YouTube, serán los tres canales, hermosa. Se sabe. Y otro por otras páginas turbias, me cuenta. Por interno, <risa> dijo Perle
0: <de> <risa> Bueno, eh, llevas tiempo haciendo contenido para YouTube Sí, de hecho empecé alrededor del 2000 Había empezado como en el 2007, pero eh, no los subí Bueno, no en el 2007, no en el 2008 Que era cuando estaba en la preparatoria Y eran videos que grababa y eran videos que tenía guardados en mi computadora Y los había subido y los bajé de hecho me estaba recordando hace poco sobre esos videos donde quedaron. Eran mis primeros inicios sobre YouTube y en ese entonces me acuerdo que miraba a un youtuber que era Jacobo Wong y estaba también el Ventures, que ambos son de Monterrey y, y me parecen buenos youtubers. Eh, que de hecho el día de hoy tienen un canal, eh, lo que es Jacobo Wong y um, a Roberto MTZ, que se llama Creative, bueno se llama Cosas, está muy bueno. Bueno, haciendo... Eh, Ah, ah, ah. Paréntesis. paréntesis eh, en el 2011 fue cuando tenía como que esa, ese cosquilleo, pero era cuando vivía en Hermosillo y después como en el 2014, casi 2015 me volví a Novales. ¿Por qué, empe- ¿Por qué vivías en Hermosillo? Eh, estaba estudiando en la universidad allá y... ¿Qué estudiabas te- comunicaciones? No, estudiaba derecho y pues nomás no se dio. Todo se derrumbó dentro de mí. Y fuera también, hija,
1: porque habría que ver también los años. Que y han no, estudiado. no es que se haya derrumbado, es que llegaste y tú y lo tumbaste sola. <risa>
0: eres muy de esas.
1: Eh, estudiabas entonces eh, Derecho. ¿Acabaste la carrera? ¿No la
0: acabaste? ¿Quién eres? Sí, sí la acabé. Soy licenciado en Derecho y. Ay, esa maldita mosca ha me metido los nervios de punta. <risa> Pero eh, ejercí un tiempo y otro tiempo estuve dando clases. Después de ese tiempo anduve en diferentes tipos de trabajo. Aprendí lo más que pude de todo y eh, pues mi aquí. Buscando como que eh, explorar el mundo de las, de las artes por medio del internet. Y ¿Sí? maldito sea, lo que me pasa es que todavía me pongo nervioso. Pero pues es un proceso que voy a ir superando por medio de este podcast. Entonces... Es el primero, Eh, perdónenme.
1: Yo soy la señora de de las cuatro décadas de la experiencia, dicen, habría que ver también, porque bueno, claro. Pero eh, has venido en el último año realizando más producción audiovisual, ya no solo contenido para YouTube, sino también eh, explorando el lado cinematográfico. ¿Cómo ha sido este viaje este año? Este... Porque aunque llevamos cuatro videos a... publicados, tenemos ya un año trabajando.
0: ¿Llevamos unos videos? No, digo como... digo por decir que son muy pocos. Ah, okay, okay. Se sabe que son. Sí, de hecho, el otro los estaba mirando y se me hacían muy poquitos videos para el tiempo que se dio para acá video, y entonces digo, al final de cuenta cuando te esmeras tanto en un proyecto, es padre ver como que esos pequeños regalitos que dejas ahí, para que cualquier persona los mire. De hecho, eh, está en Producciones 8, lo vamos a subir al canal de... Bueno, no sabemos en qué canal vas a subir, eso. el Producciones 8 o el canal mío donde vamos a subir el podcast?
1: Ah, no, 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 no lo estaba Bueno, mira, pero lo más probable a... es que
0: sea en Producciones 8. Ajá, igual, de todo está Producciones 8 y también está Chabulón, que es donde yo subo contenido. Bueno, vemos. Habría que y... ver, no le crean porque mejor sube lo a Producciones, ahí es más probable que lo subas. Sí, exactamente. <risa> y pues vamos a empezar a subir contenido también, en, bueno, en Spotify, que es contenido con podcast y lo que es el proceso creativo que he hecho a raíz de, de este tiempo que me has como que instruido y he ido aprendiendo, me parece muy enriquecedor porque me he llenado de herramientas que en algún momento era como que las miraba muy lejanas, pero eh, tú eres de las personas que todo es para ayer y eso es muy padre. Porque... Y ayer ya fue tarde, Ajá. entonces. Ajá. Y es muy padre porque de esa manera eh, aprendo eh, conforme a la marcha. No me espero como para decir, ¿sabes qué? Un año de... Aventarme teoría y luego vemos, sino que es conformar la marcha. Primero la práctica y ahí vas a aprender la teoría si es que sale. Y es padre. Y si no sale también, no pasa nada. <risa> es padre eh, jugar con esto porque realmente eh, te vas llenando de experiencias en ámbitos que nunca pensaste estar. Y, eh,
1: para mí ha sido un riesgo... Eh... Personal y un riesgo profesional, porque yo en realidad, pues siempre he estado vinculado al teatro, a las artes escénicas, pero no a los audiovisuales. Sin embargo, siempre he tenido como la inquietud de hacer, ay, de hacer o de dedicarme al contenido audiovisual, y la pandemia trajo este lado de exploración, de práctica, de error, de. De todo esto. Y
0: eh, fuera de cómo te sientes que ya... O sea, es como que un salto cuántico de ya no depender en esta reali- realidad y ahora estás dependiendo de una realidad virtual. ¿Cómo te sientes al verte tú ya plasmada todo lo que eh, es tu arte en sí? Que cualquier persona lo puede ver, no es como que... En este caso, antes trabajabas en teatro, teatro callejero, y era como que solamente las personas que están ahí y era como que algo efímero. Pero ahorita ya queda grabado para... Para la, la posteridad ¿Cómo se dice, perdona? Posterioridad.
1: A posterguidad, buenas noches, ando inventando palabra. Este se siente enriquecedor porque ves un antes y un después. O sea, yo podría no preocuparme tanto en aspectos que tenían que ver con el escenario y más preocuparme con el personaje cuando salía a la calle porque mi escenario era un escenario urbano hacía teatro callejero en Chile eh, hice como tres años y medio antes de volver a México hasta el último día que tuve que dejar el país yo vine de vacaciones a México y ahí todo salió mal todo salió mal pandemia hashtags y bueno eh, y,
0: no, y México te dijo te quedas
1: atrapada quedé
0: hija mía te quedas
1: no y le dije a, le dije acá al sujeto eh, en cuestión le dije oye tú Cariño, corazón, ¿por qué no me ayudas a grabar mi examen para la Universidad Veracruzana? Porque estoy en la Universidad no, hoy de Veracruzana. Era
0: el primer video que grabamos.
1: Y aquel era eh, un monólogo escrito eh, que yo, bueno, voy a ir muy rápido. Escribí un poema que se llamaba Remember. ¡Ey, a la bilingüe! <risa> <risa> y habría que ver. <risa> Escribí el, el poema y después lo convertí en un monólogo y el poema está dedicado a una persona a la que yo amaba, amé y durante muchísimo tiempo eh, estuve sufriendo eh, por ella, por ello, por ella. A tu perrito. No, a ti. Qué cursi. Pero no nos vamos a poner románticas. Entonces, eh, salió la convocatoria de la Universidad, tomé el poema, lo convertí en un monólogo, me ayudas con la dirección de cámara, no que sí, que pin, que pan. Y yo tenía en mi cabeza la película. O sea, yo iba a enviar un cortometraje. Y después ya leo las bases y decía, por ejemplo, que no podía tener eh, ningún corte, no tenía eh, que tener apoyo de edición y, por supuesto, no no podía tener cameos Entonces, en ese sentido, pues, hubo que hacer un, una toma abierta y a memorizarme el monólogo entero y que quedara en cinco minutos porque será otra base. Y pues así salió el primero. Y con eso nos quedamos con un... ¡Ay, tra- hagamos algo después! Y ya, sí, hagamos algo después. Pero esta señora es nomás de que hagamos, hagamos y nunca hace.
0: Y eso es como que la perfecta sincronía en la que yo soy de los que sí, 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 ya está. Ya, 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 ya. Entonces, pues, aquí estamos. Eh, <risa> para grabar este podcast, créeme que... Tantas veces lo hemos dicho y hasta hoy en día se empezó a grabar y va a ser el primero de muchos. Creemos, bueno, vamos a empezar a grabar uno cada semana, que es la expectativa que vamos a tener conforme a crónicas. Eh, ¿Qué se viene en la primer crónica? Para la primer crónica vamos a viajar a Chile una vez
1: más. (risa) (risa) Eh, Y vamos a conocer la historia... eh. De Paul Schaeffer Schneider, un ex militar nazi que llegó a Chile y eh, formó una colonia de alemanes en la que se ejerció abuso sexual a menores, eh, malos tratos, esclavitud... Y para conocer la crónica los invitamos a próximamente sintonizarnos. En este proceso en el que nos ausentamos grabamos un cortometraje que está pronto a salir a la luz pública. Ahorita estamos en, en festivales eh, de cine. Bueno, en uno nada más. <ríe> y próximamente en otro. Este, para presentar La Aurora y el Crepúsculo, que fue un proceso muy enriquecedor eh, construir este cortometraje. ¿Cómo te sentiste, eh,
0: Con referente al cortometraje.
1: O Sí, o el cambio que sucedió, por ejemplo, de dejar de grabar crónicas y
0: centrar nuestra energía en el corto. Eh, Pues me siento como que va por niveles y eso me pone como que siempre eh, muy atento a cualquier cosa porque eh, es muy diferente grabar, por ejemplo, lo que son crónicas que son eh, pequeños videos juntos en realidad y ya editados. O sea, es un proceso diferente. Y ya conforme a lo que es el cortometraje es... Más que nada ya, mmm, no sé. Un proceso decirlo? más largo, ¿no? Es un proceso más largo y se requiere más, más atención. Por ejemplo, con referente a las crónicas, es, es, es que es diferente el proceso en cuanto a cómo yo me desenvuelvo. Siento que lo que tiene que ver con cortometrajes requiere más de mi atención, requiere más de, de conocer diferentes áreas que ni siquiera antes me había atendido a explorar y eso es lo padre pues de por ejemplo ahora que tienes pensado hacer un largometraje es como que aventarme a otro campo que todavía no conozco es como que ir caminando con las con una venda en los ojos pero está padre porque al final de cuentas cuando ya termina el producto que queda eh, entre lo que somos los tres que eres tú la Angel y yo eh, pues me gusta como queda todo lo que es el producto final.
1: La ángel es el encargado de musicalizar casi todos nuestros proyectos eh he ido a casi todas las fiestas de cumpleaños de sus hijos, no porque no tiene hijos, pero próximamente, y ha sido eh, no puedo hablar de su proceso porque es suyo, pero por ejemplo yo le le decía, oye estos son los referentes del personaje, y luego él eh, hizo magia y tomó sus propios referentes y construyó su universo musical que venía muy bien a lo que estábamos Necesitando, requiriendo Así que ha sido muy profesional en ese sentido Y además es a veces nosotros dos eh, Divagamos mucho y luego él llega Y nos entra, o a veces ellos dos divagan mucho Llego yo y los entro Y ha sido como eh, bastante bueno El que seamos tres y no dos Me gustan los tríos Porque <risa> <risa> da para mucho más Mucho más juego, mucho más eh, Puntos de vista Opiniones, referentes Da para más y después de eso, hicimos un viajecillo a una ciudad aquí muy corta. Eh, no es verdad?
0: Caborca.
1: Caborca, Sonora. Sí. Hicimos una sesión de fotos y algunas cosillas que estarán viendo dentro de
0: las redes. Eh, porque fuimos con... ¿Con quién fuimos? ¿Con Daniela? Sí, cuéntanos. Daniela Silva. Ella tiene un canal eh, de... Pues no es dicho no YouTube, ¿verdad? No de Facebook, nada más. También se encuentra en YouTube, pero eh, trabaja más con la red social de okay. Facebook. Eh, ella está más que nada. Eh, bueno, ella es psicóloga, es licenciatura. Bueno, ella estudió licenciatura en psicología en la Unison. Y ella es la directora de LIMPA en Caborca. Y ella quiere tratar todos los temas que hoy en día nos aquejan como sociedad que tiene que ver con eh, la salud mental. Y ella lo aborda desde su espacio. Eh, mm, Maldita sea. No sé por qué, pero me puse nervioso. Es que... Relájate, respira, sí. corazón. Bueno, y... Ay, no sé. Voy a... Voy a Amigo, Siento como que estoy así como que en blanco total. Y apago la maldita cámara y mira, no me para el hocico. Pero, también, es verdad, también es verdad. Yo no la callo. Dices tú. Pero es pero cuestión de agarrar confianza.
1: La labor de Daniela dentro de la red social Facebook es, eh, por ejemplo, um, atender... Dudas, preguntas que tengan ustedes respecto a la educación eh, de sus hijos. El otro día hizo una conferencia muy interesante donde hablaba de la eh, de normalizar la sexualidad en personas con discapacidad. Que ellos también tienen, por ejemplo, eh, sentimientos hacia el amor, hacia eh, inquietudes sexuales y cómo nosotros como sociedad podríamos normalizarlo tanto que sea un tema común. Y para ello yo creo que necesitaríamos tenerla en el podcast en algún momento. Yo creo que próximamente estará aquí. Y ya de su viva voz hablará de qué es lo que quiere y qué es lo que busca como eh, un ente dentro de lo que es Facebook. Eh.
0: Y de hecho también tiene su canal de podcast,
1: creo. Ah, sí, 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 también tiene un podcast. Búsquela en Spotify, búsquela en Facebook, búsquela en YouTube y búsquela si usted vive cerca de Caborca o cerca de la costa, búsquela.
0: Y también estamos con el otro proceso con Montserrat.
1: Ah, claro, Montserrat es eh, mi amiga íntima, personal. <risa> es como mi madre en realidad. Es eh, pintora, bailarina, diseñadora. Y, por cierto, es quien se encarga de diseñar la mayoría de mis vestuarios. No de las crónicas, pero sí, por ejemplo, de los cortometrajes. Porque diseñar para crónicas sería diseñar uno cada semana y eso es muy agotador. Y ahora estamos trabajando con ella desde su lado de pintora. Eh de artista plástica, y estamos trabajando para realizar una exposición de de fotografía, dice la otra.
0: A veces no me da cuenta que son bastantes proyectos. Sí, son muchos, corazón,
1: y hay que atender. Eh, El día de ayer estuvimos en una exposición de pintura eh, con uno de los pintores más importantes de la ciudad, en donde pudimos eh, hacer una especie de entrevista documental, y nos contaba de ¿Cuál ha sido su, su aporte a la cultura en el, en el ámbito fronterizo, binacional y etcétera? Que pronto podrán verlo en el canal, supongo ah, no,
0: sí. yo. De hecho, lo que me pareció interesante fue la manera en la cual fue evolucionando el lenguaje y el cómo él lo plasma desde el garabato que dice que es el dibujo. Eh, y cómo va evolucionando lo que es la imagen Y cómo va evolucionando el lenguaje Y es hasta el día de hoy lo que hablamos en diferentes sociedades Y el cómo se va descomponiendo Y es muy interesante porque de esa manera eh, crecen todas las, las artes Crecen las ciencias Y realmente todo viene desde el punto creativo de una persona Que simplemente plasmó en una pared eh, Lo que era eh, dos bisontes y un grupo de personas lanzándoles flechas y se fue expandida tanto hasta el día de hoy que tenemos lo que es ingeniería, que tenemos eh, todo lo referente al internet, o sea, todo lo que tenemos hoy en día viene desde algo muy pequeño como son garabatos que en su momento fue el lenguaje que tenían ellos. Y es muy padre porque es todo lo que es la evolución del ser humano plasmada en este mundo. Y me parece muy interesante.
1: A mí lo que me agrada muchísimo es cómo hoy en día él logra retratar toda la historia de la humanidad a través de un mural. Y más específicamente, eh, pues es un mural que se divide en tres. Más específicamente, eh, cómo logra hablar de las siete artes. eh,
0: Nos podrías hablar de las siete artes.
1: Yo creo que sí, pero no sé si da tema como para la conversación Ah, Eh, En realidad quería hilar lo siguiente Aprovechando que estamos hablando del lenguaje y de la comunicación eh, Que puede ser visual, verbal o de muchas otras eh, formas eh, Me gustaría hablar un poco del lenguaje literario Y (risa) y, chica, yo (risa) hilo de una forma Pero te voy a poner en jaque porque te
0: voy a hacer leer a ti no. no, por favor no mira si sí, estoy nervioso porque estoy grabando aquí así respiras y te relajas y te vas en la historia el, ¿te acuerdas con el que salía el nervioso cuando? El, 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 ¿cómo se va? el, que se el, el está mía, así voy a estar ahí sudando deja tú, vas a, va a hacer la como el discurso del rey ahorita. no, vas a hacer la Miss Universo la
1: que dice este, leer sin meditar es una ocupación eh, inútil, confucio fue el que, el que inventó la confusión eh Hace una semana hicimos una prueba, eh, un ensayo, y yo le comentaba a Giovanni que a mí me me gustaría exponer un poco de mis eh, textos y por ello seleccioné un monólogo que escribí en el 2016 y que publiqué hasta el 2018 a través de un blog que tengo por ahí en, en la internet. Eh, pero no lo quiero leer yo y me gustaría que le dieras lectura tú de ser posible para que eh, si te quieres tomar un poquito de tiempo te lo Maldita tomas Cristo. Te ha <risa> hablo un poco de mí y de mi proceso de vida
0: hola fin. Eh. <risa> bueno eh, dice lo siguiente desde eh, de este le pusiste como el título 20, ¿no? el título es 21 que es la edad que tenías cuando lo escribiste muy bien dice vivo en esta etapa de mi vida en plena felicidad una etapa de amor sincero hacia mí y hacia los que me rodean. Vivo días de románticos de descubrimientos... Ya, estoy como el Sami. <risa> si quieres te ayudo, ¿eh? Si okay. quieres tú lees uno, yo leo uno y así. Va a aventarme en el primer párrafo, a Va. ver si puedo. Vivo días de románticos descubrimientos en lo poético de esta vida tan patéticamente bella. He recorrido muchos lugares buscándome. Las pruebas de la vida son para que nos encontremos con nosotros mismos. Pero el único lugar en el que verdaderamente me encontré fue en el espejo. Esta noche me vi en el espejo como hacía años no lo hacía. Sentí nostalgia y ternura de ver cómo he cambiado. Y reflexionado, me di cuenta que lo único verdaderamente difícil en la vida es aceptarse, tal y como uno es, y disponerse al cambio. Me pregunto si el resto de las personas se miran al espejo y se apapacharán como lo hago yo. ¿Ellos también se darán consejos de cómo vivir la vida? Con el paso del tiempo me he dado cuenta que soy nómada, un viajero solitario, y es que no creo que tengas que vivir para siempre en el mismo lugar si el mundo es tan grande. Sin embargo, creo que es bueno tener un hogar el cual regresar y el mío está en, en esa esquina del mundo llamado Chile. Continúo, tú continúa. Yo continúo, no
1: te preocupéis. Que, que lo estás leyendo prueba. como las guas.
0: <risa> <risa> Por favor, interprétalo.
1: <risa> También pensaba en que la madurez no llega con la edad. Eso es un mito, una farsa es la justificación perfecta para cubrir los errores de la juventud que no es eterna. La juventud que por décadas ha sido mal educada, porque los padres prefieren dejar la responsabilidad a las instituciones educativas, porque es más fácil derivar la responsabilidad olvidando que la sociedad comienza en casa. En casa, donde está prohibido tocar temas relacionados con la sexualidad, la exploración sexual las adicciones y un infinito etcétera. Así es como crecieron y siguen creciendo muchos jóvenes en la ignorancia de temas que están más cercanos de lo que imaginamos. Yo afortunadamente tengo un padre, un padre que es mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de aventuras, mi cielo, mi mar, mi tierra, el motor de mi lancha, el timón de mi barco y mi vida entera. Me pregunto, ¿cómo es que hasta para amarse se nos priva o nos privamos? Yo procuro desnudarme en cuerpo y alma para que no haya nada que ocultar, porque sé que llegará el día en el que no existirá la necesidad de preguntarnos con quién dormimos, sino con qué ilusiones nos despertamos. Algún día el mundo entero entenderá que amar es lo que tú sientes por otro y no lo que tú esperas que otro sienta por ti. Despierto todos los días en busca de mí mismo y vivo, vivo cada día como lo que es un nuevo día. Solo le pido a Dios si existe el hijo puta, que la vida me dé tiempo de bailar hasta morir y si se puede que me deje morir bailando y que en el último segundo me permita saber quién fue realmente el amor de mi vida. Mientras eso suceda, seguiré creyendo en la lealtad y no en la la fidelidad, en el amor y
0: no en la guerra. Me quedé pensando de ahorita que salgas que te cae un rayo y... Que... <risa> ¡Ja, ja, puta Me por <risa> esto bailando por intensa <risa>
1: y de un rayo. Ay, vida mía.
0: Bueno, eh... está
1: muy bello. <risa> Me transmite <risa> Me transmite mucha paz esto. <risa> Lo escribí en el 2016 eh, en un proceso de reflexión hacia ...lo que se nos ha impuesto como sociedad... ...lo que quieren que seamos como sociedad... ...porque bueno, en este momento de la vida... ...yo estaba realizando... ...los inicios en el teatro callejero... ...desde el transvestismo... ...desde la caracterización femenina... ...y era complejo... ...aceptarme a mí mismo... ...para lograr que el resto me aceptase... ...y yo pensaba... ...y creía y tenía la idea... ...que nadie me iba a aceptar... ...por ser un travesti mi amor... ...una bailarina mi cielo... Y sin embargo me doy cuenta que cuando uno comienza a quererse y a amarse y a aceptarse El el mundo te acepta también y aprenden a quererte y a amarte y y a cumplir fantasías y morbos y todos los trucos Y es complejo
0: Es complejo, cada uno tiene su propio aprendizaje y proceso de enseñar Bueno, siento que cada uno tiene como su duelo en diferentes cosas Siento que también las personas héteros tienen sus pedos. Pero cuando eres una persona eh, diversa, tienes todavía los pedos que tienen los heterosexuales y los pedos que tienes por haber nacido no heterosexual. Y es todo un proceso porque más allá de lo que es el mundo, es lo que tienes en tu cabeza y tus procesos mentales que tienes que aprender a superar. Y eso es muy complejo. ¿Y tú ¿Y qué tienes que en tu haría? cabeza? Pues tengo muchas cosas. ¿Cuáles
1: son tus complejos? Mira, yo... yo podría haber evitado leer este, esta hojita a público y reservarme todo lo que me lo que, lo que dice esto. Y sin embargo, estoy aquí dando la cara y haciendo frente. Y tú nos estás hablando de forma muy general, hablando Exacto. de los otros sin hablarnos de ti mismo. <risa> ¡Cuéntanos!
0: ¡Háblanos! Se corta el video. <risa> Dinos, ¿cuáles son tus...? tus eh, pues supongo que todos pasamos por etapas como tú. La, o sea, yo también pasé por el proceso en el cual... Lo único que quedaba más allá de del resto era yo mismo mirándome en el, en el espejo y preguntándome si todo lo que sentía era normal o tenía algo de anormal en mí. Pero es un mismo proceso que pasa cualquier persona y me siento muy identificado con lo que lees, por eso es como que, es que es como que, no sé, es muy raro hablar de mí frente a las cámaras. No sé, no, no me siento como que.
1: O sea, a mí me lanzas al ruedo cada que puedes, sí, le pones playa y sí, va, sí, pum, culo, <risa> como aparte, sí, y te pones un
0: cohete de cura. Y yo de loca que te sigo la cura. Dir, dirían acá en el norte que <risa> sigo el rollo. Sí. Pero, ¿qué le dirías a todos aquellos niños que están, eh, bueno, pasando por procesos como personas eh, trans o personas eh, jovencitas que se quieren draguear? ¿Cómo le dirías tú que se animaran desde tu lado femenino como María? en este caso de crónicas criminales o como de Aurora, ¿cuál sería el mensaje que le darías a ese niño que también se ve reflejado en tu persona de que te gustaría escuchar al ver este video? A ese... En, un,
1: en un principio le diría que lo tiene que sufrir y que no está mal sufrirlo porque nos han hecho creer que aquí no, no podemos... En, en los últimos tiempos, sobre todo en, los, en el último par de años, nos han hecho creer que no, que no tenemos derecho a sufrir o, o a pasarla mal o a sentarme a llorar cuatro meses si es necesario y nos hacen creer que la depresión no existe y sí, sí existe y, y sí, eh, la ansiedad también existe y tiene que ver mucho con el con los procesos no queremos evitar esos procesos de sufrimiento sin embargo son los que nos ayudan a poder continuar después eh, vívanlo denle tiempo porque el tiempo es increíble <risa> y... y le corto el video hasta otra respétame mucho, (risa) diría el aguajardo. Bueno, les diría que se tomen el tiempo eh, y que lo hagan. No hay mejor forma de eh, aprender que haciendo. La teoría existe... La biblioteca más grande del mundo actualmente es Google. Si yo quiero un tutorial de cómo, ma- de cómo hacerme las cejas, voy y lo aprendo en Google. Y la práctica, el hacer, es lo que me va a, a decir por
0: dónde voy a ir. Sí, ahí te faltó decir la biblioteca interactiva más grande del mundo. Porque antes, la, la biblioteca más era ir a leer y ver imágenes, si acaso pero hoy en día tenemos la fortuna de ver videos interactivos que son específicos de lo que quieres. Y eso está padre porque no importa, aún así sea de plomería, aún así sea de drag, de lo que sea, te encuentras en YouTube y es realmente una universidad. A veces me pongo a preguntar si eh, hacen falta tantas eh, carreras como tal. Porque lo que es YouTube... Más bien carreras
1: universitarias, ¿no? Porque carreras va a haber
0: muchas. De hecho, ahí están a futuro algunas que ni siquiera conocemos ahora. Ajá, pero todas... eh, Bueno, creo que van evolucionadas a lo que es transicionarlas al mundo de las redes sociales. Que es a donde vamos. Pero sí, tienes razón.
1: Pero continúa, te
0: interrumpí. Ya se
1: me fue el ruido. Hablabas de que además era interactivo y que cualquiera podía aportar, que eso es algo que me parece importante. Todos podemos aportar a esta gran biblioteca a nivel eh, global, podríamos hablar. Sí,
0: y lo padre es como que no te piden como que un carnet de decir tú sí, tú no. Es como que cualquier persona es libre de. De hecho, hasta cierto punto se me hace como la película de Avatar. En la cual todos se conectan a esta red Que todos se conectan Bueno, todos se conectan a esta red Y todos pueden subir información Y descargar información en cualquier momento Y así es como estamos nosotros aquí en, en la tierra eh... Por ejemplo Cuando yo empecé a
1: A transvestirme A hacer drag Yo no tenía ni idea ni de cómo hacer una, una esponja o de, Ni de cómo hacer una pompi Ni de cómo hacer unos eh, senos y entonces eh, fui a YouTube y puse, no, que sí, cómo hacer un
0: truco y que si sí, no sé qué.
1: Y adivina qué, me salió una gran mujer que se llama Bensi Bensi, eh, si ah, no me equivoco. Sí,
0: yo la conozco. Bueno, ya la conozco. Ella vida, la con conoce.
1: Le mando un saludito si, a, eh, si en algún <risas> momento de la vida le, le llega este video porque me ayudó muchísimo y me atreví a, es, a escribirle a través de Messenger y le dije, oye, muchísimas gracias porque tus videos, a pesar de que tienen años en la red, mm-hmm. años, 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 me han ayudado y a los... 12, 15 minutos Me responde el mensaje de regreso y me dice Aquí estoy para lo que necesites O sea, lo que sea que ocupes Ella vive acá en Texas, si no me equivoco eh, Del otro lado de la frontera Porque nosotros estamos en frontera con Nogales Arizona
0: Con Arizona, sí Sí, con
1: Nogales Arizona más específicamente El asunto es que me dice si en algún momento Necesitas algo, aquí estoy Y de esa mujer aprendí muchísimo eh, Y hay que reconocer A nuestros maestros que eso es otra cosa que me parece Importante, los buenos y los malos Porque vamos a tener de todo en la villa del señor eh, y luego he ido encontrando cosas como que por ejemplo no ponerme caderas me aporta o colocarme cierta parte del cuerpo porque aquí todas somos eh, un maniquí al que venimos a armar hay que decirlo <risa> hasta esta inventada exacto cómo te defines
0: cómo defino qué
1: en pronombres él ella ella Pues lo
0: que ves es lo que soy Así de sencillo Habría que ver, porque bueno, claro Pues no me complico, hay personas que me dicen Ella y hay personas que me dicen él Es como que, como te sientas cómodo Al final de cuentas no me Generan conflicto El cómo me identifican las personas Porque duré mucho tiempo Trabajando en atención al cliente y Siempre cuando está el teléfono la,
1: la. Ay, no tenía que hacer Ay, y... sigan a Martín
0: Sirio en todas sus redes ¿sabes? Ajá, es súper cómico, ese hombre tiene Es como que, él... no sé para, hombre... que,
1: para que también entiendan los chistes Que nos vamos a ir Ajá. haciendo a cámara, sigan a Martín Sirio Es un argentino maravilloso Y yo te interrumpo cada que puedo me voy a callarme en silencio,
0: y te desconecto el micrófono Es <risa> mute Pero eh, Con referente a eso, es como que no tengo problemas Porque al final de cuentas, pues Me da lo mismo, porque ni siquiera yo a veces sé qué onda conmigo, entonces como que... Mm. Pero también me identificaría como una persona no binaria. Independientemente de la ropa que utilices, si a veces me visto muy masculino, a veces muy femenino, no importa. Uh, como tú te sientas como al hablarme, eh, me da lo mismo.
1: ¿Y qué le dirías a, a, a la misma pregunta que me hiciste tú? Al niño, a la niña, <risa> al niñe que se encuentra en su casa y que no sabe cómo identificarse o... Iba a hacer un chiste cruel, pero No, 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 menos, menos. Te estoy haciendo una pregunta muy importante, no vengas con
0: con tus chistes coreles. Pues que, bueno, al menos lo que a mí me ha ayudado es realmente eh, enfocarte mucho en lo que son las... el, El internet en general, cualquier duda que tengas con respecto a tu persona, siento que te ayuda bastante, siento que antes era... Muy difícil para una persona que todo le preguntaba a sus padres o a sus amigos o a sus familiares o a cualquier persona cercana y ellos no tenían la información y decían no, pues estás mal. Pero hoy en día está el internet y en internet puedes conectar con personas de cualquier parte del mundo y te puedes sentir identificado. Si no te sientes identificado ni siquiera en tu propio estado o en tu propio país, te puedes poder... O sea, en cualquier otra parte del mundo Y eso es lo bonito, pues De sentir que al final de cuenta Hay personas que son como tú En cualquier parte del mundo Y que están pasando por lo mismo que tú Entonces, eso es lo padre Entonces, de ahí agarra esos elementos Que te hacen falta Y sentirte eh, único De una u otra manera como unicornio Porque al final de cuenta No son tantas las personas Hasta cierto punto digo yo Pues, ¿para qué quieres ser normal? Si al final de cuenta Es divertido ser diferente Y alguien tiene que empezar
1: ¿Y, alguien tiene y qué mejor caso? que seas tú,
0: que nos Exacto. estás viendo,
1: escuchando, sintonizando, dices. <risa> Habría que ver. Pero alguien tiene que empezar, que es algo que a mí me sucedió. Yo era el primer travesti, mi amor, travesti mi vida, que se subía a hacer show en el metro de Valparaíso. Y ya eso causaba un qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Y después llegaron otros. Un saludito, que también les quiero. Eh... <risa>
0: era la que tenía la plaza sí sí
1: pero se las dejé porque ahora tengo un imperio ¿Cómo? Pero próximamente eh, también decirles a los niños a las niñas a las les, bueno yo me identifico como una persona no binaria que fluye en los géneros para el escenario siempre lo digo eh, voy a ser femenino Siempre que se encienda la cámara saldré femenino. A pesar de que utilice mi nombre de pila, que es Arturo. No me llamen así. Díganme eso mejor. este Pero sí si es importante que, que se atrevan a jugar. La vida es un juego. y no y Sí, es... de
0: hecho, la vida es muy corta como para estar siempre teniendo... Sufriendo,
1: y... qué es lo que nos ha hecho creer la religión. Y yo creo que eso ya da para un
0: tema. Ah, es todo un tema. Entonces, yo considero que al final de cuenta el que te... Como que te aísles un poco de personas que al final de cuenta te hagan sentir eh, mm, diferente pero en mal sentido, está bien. Porque ese tipo de personas hay que hacerlas un ladito, que ellos vivan su propio proceso de vida. Y tú vives tu proceso de vida con las personas que te hagan sentir que todo está bien. Entonces tú sigue adelante, no pasa nada en ti, entonces sigue explorándote y, y... sigue explorando este universo que es tan grande que, no sé... La televisión
1: digital llegó para hacernos eh, ver que no solo lo que sale en la televisión abierta es eh, la verdad absoluta o lo único a lo que podemos acceder porque somos un pueblo al que nos han hecho creer que somos pobres. No. Eh, infórmense, cualquier cosa lo tiene Google, si no tiene datos, si no tiene. Vaya con el primo de un amigo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Este, el otro día estaba yo, eh, no sé si ya quieres ir cerrando, porque yo tengo conversación chica no, para, no, para la toda la noche. Este, estaba viendo yo eh, cómo había iniciado el programa de la televisión mexicana más importante en América Latina y, y el mundo, como fue El Chavo del Ocho. Y ellos eh, contaban que comenzaron con un programa piloto que duró en realidad solo cuatro capítulos, pero que tuvo tanto éxito que se extendió hasta lo que nosotros hoy conocemos como El Chavo del Ocho. Ni siquiera los personajes tenían nombres definidos como tal, sino que se les fueron dando durante el proceso de, de creación. Entonces, eh, en aquel momento la televisión mexicana tenía un poder absoluto respecto a lo ...lo que comunicaba, cómo quería comunicarlo... ...y ahora en tiempos modernos... ...diría Charles Chaplin... ...juzgamos lo que en su momento hizo... ...el gran, icónico y maravilloso... ...Roberto Gómez Bolaño... ...sin entender su contexto, ¿no? Nada más juzgamos los resultados... ...viéndolos desde el tiempo presente... ...sin darnos cuenta que en realidad... ...lo que él hacía... ...por ejemplo en el caso del Chavo del Ocho era darle voz y voto a un niño que no tenía ni para comer y que su único objetivo en la vida era conseguir una torta de jamón al día para alimentarse. Y hoy
0: en día lo juzgamos como... Eh Pero pues también hay que ir a la parte en la que no es viable juzgar con la moral del presente eh, a las personas del pasado porque, o sea, es como se pueden a veces... Como que toda esta mm, ola que están, más que nada en Twitter, cancelando personas. Cancelando personas que fueron como de los 80, de los 90, que su contexto era así. Pues no es como que eran personas visionarias que podían decir, ¿sabes qué? En 20 años vamos a comportarnos así porque pues igual las cosas hubieran sido diferentes. y eh, Entonces, cabe mucho tener como que esa... Eh, como que esa gran visión sobre esa parte que es su contexto y es su momento y hay que respetarlo y hay que entender como una parte como arqueología, se podría decir, de decir, ¿sabes qué? Esos son los elementos que lo representaban en su momento. No sé, no importa si estábamos de acuerdo o no de acuerdo, pero es lo que estaba en ese momento como bien visto ante la sociedad. Hoy en día, quizás y si 20 años después van a haber elementos que de nuestra generación van a ver a futuro, es decir, eh, no estaban muy bien. ¿Tú qué consideras a 20 años a futuro? ¿Qué van a decir? Estaban muy mal en, en esa época. ¿Qué hacían?
1: Eh, no lo sé. No, no sabría. Lo que sé es que va a continuar eh, estando mal. Eh, bueno, como diría Benito Juárez, ¿no? Tus, eh, tu libertad eh, el termina... al respeto al derecho que no es la paz. Entonces Bien. tu libertad termina cuando empieza la mía. Así que <risa> respétenme mucho.
0: Ok, no, y otra
1: cosa es que, por ejemplo... Algo que
0: quiero que estén de acuerdo es que, bueno, que estén de acuerdo, que, que estén conscientes, es que sus damas lo estamos improvisando, realmente aquí la estamos remando, pero la estamos remando bien. Va a haber cosas que después pues, que lo estemos viendo a cuadro... ¿Por qué te justificas? Ya te estás justificando. Que... No, 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 es que chica, me quedé pensando. Chica, chica, es no que piensas aquí
1: no se piensa, aquí se vive el tiempo presente. Deja de pensar en el futuro. a
0: que digo de que... ¿Por qué? qué, qué, vergüenza, qué vergüenza. Ya no sé sí, lo que ella dijo Ay,
1: ni modo. Y Chica, nunca se siente, ay, ¿Cómo la ves? Ah, porque esta señora en, en su universidad track, cuando estudió en la universidad, eso no era hace como dos décadas, porque ya está callo. mayor. Este. <risa> ella quería luchar por los derechos LGBT y realizó ah, eso, todo, eso no, 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 que salga la luz pública, no que a salga la luz pública cuando dijiste transgenérico en lugar de decir transgénero, así de mal y enfermo
0: y luego me pusieron del periódico de la universidad ahí yo, letras gratis transgenérico, y mi carota.
1: no, eh. quería abogar por los derechos de la comunidad trans. pero pues ahí
0: andaba, mira, remando la comorita
1: lo más importante es hacerlo y motívense a hacerlo, aunque no entiendan ni por dónde va la micro ustedes súbanse al camión y no paguen el pasaje, mi ¿no? Yo les recomiendo por experiencia.
0: Si he llegado hasta aquí viva, todavía
1: habría que verlo. Okay.
0: Bueno, eh, quiero que entiendan que este realmente va a ser como un conversatorio como tal, ¿verdad? Uh-huh. El cómo vamos a hacer el proceso creativo, el cómo van nuestras vidas. Pienso que va, por ahí va. Vamos a hablar de, de lo que opinamos, Ajá, de lo que pensamos, de lo que, de lo opinamos lo que y Pensamos de lo que estamos haciendo en nuestras vidas y con referente a los proyectos que tenemos. Para que no digan ustedes, ay, qué fantoches, o sea, que tienen muchos proyectos. Pues no, realmente estamos empezando, estamos entendiendo y y aquí vamos remándola. No somos personas con las grandes mentes, pero pues aquí le estamos dando. Ah, no, habla por ti en ese caso, hermano, porque esta mente (risa) sí está grande, dices tú. No la usa,
1: pero grande está. (risa) Chicas. en ese sentido también... eh, Invitarles de nuevo a que nos compartan, a que comenten, a que, a que también interactúen con nosotros porque al final si sí no es como estarle hablando a nadie. Y según eh, las estadísticas de YouTube, son 32 personas las suscritas, que son bien poquitas. Pero pues eh, se les agradece muchísimo el tiempo que se toman para estar con nosotros y aportar. Exacto. Y... Nosotros estamos aquí para hacer lo que a ustedes les interesa que hagamos, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades. Claro, no me pidan un desnudo, porque yo sé que tengo cuerpo de bebé, pero no da a nivel económico. Yo pierdo. Habría que ver este. Estoy sudando. ¿cómo? Ay, no, esta señora ya bajó tres kilos. Ay, no, y lo va para mi edad. Ya es, como... ya,
0: ya es mucho. Una ribotril, por favor.
1: <risa> Denle dos, por si acaso. Eh, bueno... No es que me parece hace rato yo también estaba divague y estaba pensando esta señora cuando antes de antes de esto hicimos una pequeña prueba
0: y ella tomó la batuta del del, del, del sí. es que, podcast mira yo tenía tiempo que quería grabar estos podcasts pero mm. El detalle de eso es que siempre es como que sí, 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 y nunca lo hago. Entonces dije, lo voy a hacer ahorita, no importa si no tengo como que un cronograma de qué voy a hablar o qué voy a decir, ahí lo que va saliendo. Igual lo, y lo importante es hablar lo que tenemos en la mente y como que plasmarlo en esto. Pero ya para el siguiente video me gustaría hablar sobre lo que son los procesos creativos y estaría padre que hablaras sobre lo que había escrito yo que tiene que ver con política, porque ahí sí me desenvuelvo muy bien. Entonces... Eh,
1: me parece saludo? que lo de los procesos creativos está bien uh-huh. pero puede ser una cápsula corta porque si no la gente se va a aburrir ay esto es hablándome de su arte ya por favor uh-huh. ah. qué aburrido mejor hablemos de política que me, me trae a mí mucho más polémica pero este, que sepan que eh, en realidad yo soy la co-conductora del señor acá presente y él tendrá algunos otros invitados y yo posiblemente esté en la mesa o no
0: y pues vas a estar hasta que yo agarre vuelo porque si sí. no si sí, eh, en realidad me está, está dejando a mí que yo guíe todo sí. el todo esto y a mí me no hace no. que yo pierda el, el miedo al micrófono y ante la cámara no sé no sé no sé por qué qué me pasa dentro pánico de pánico escénico pánico escénico podrá ser pero bueno
1: eh, pues por mi parte creo que no hay nada más que decir eh, les agradezco el tiempo que se hayan tomado por estar aquí no sabemos ni cuánto tiempo va ni no importa uh, van 45 minutos según el cronómetro bueno pues para ser el primero yo creo que sí, está, está bien, bien. Ajá, ya no, los... vamos
0: a reducir como a media hora
1: sí Uh-huh. Eh, yo soy Arturo eh, la persona detrás de María Guadalupe Reyes eh, yo soy Chabulón nos pueden seguir en Instagram como Chabulón 8 María Guadalupe eh, Reyes Chabulón. con tres S eh, y Lankel LK para que escuchen su música lo sigan y todos los trucos eh, pues despide tu podcast hermosa si yo ah. soy tu co-conductora nomás <risas> que te robé el protagonismo y sí, y se, sí sabe. se sabe es que también son rostros
0: Ajá. de María Félix y experiencia por, sobre que, todo. Una lagartija. Una lagartona, <risa> una lagartona de... <risa> <risa> Así le voy a poner el, el nombre del podcast. Una lagartona. No robó el podcast.
1: <risa> la más robada. La más no. Ay, no, porque los de la más draga ni nos aceptaron. Mandamos nuestra audición, pero claro, también misteriosos son los caminos del Señor, como diría la abuela. Y
0: ahorita estamos con otras cosas. Pero también siento como que igual todo este año, si te hubieses sido la más raga, no, no hubiese hecho, hecho nada, nos, ni la universidad. Ni siquiera la universidad. Entonces, y mira. Ganaste más de lo que perdiste.
1: Así es. Y además estoy junto al amor de mi vida... Eh, forever (risa) no sé cómo cerrar esto Ah, despídelo tu hermosa, yo voy a salir de cuadro (risa) y nosotros bueno María y nosotros nos veremos en alguna próxima ocasión no cortes ahorita maldita, despídete bien Ah, (risa) nos veremos en alguna próxima ocasión (risa) si el tiempo lo permite
0: no los pinches cables estúpida (risa) bueno nos vemos hasta luego y sean piadosos conmigo ¡Bye, bye! Ponle al de este.